0: שומר סף מספר 62, ואנחנו לאט לאט מעבירים את הבקלאות לרמבל, כמו שאני פתחתי ערוץ טלגרם, ובשאיפה אנחנו נצמצם את ה... נוכחות תחת רשתות העריצות של הצנזורה פייסבוק, גוגל, יוטיוב וכל השאר, אז אם יש לכם מינוי, יש לנו כבר כמעט עשרת אלפים מינויים ביוטיוב, אז לאט לאט אנחנו ממליצים לכם להעביר את המינויים ל -Rumble. כל הווידאוים בינתיים מופיעים גם וגם וגם בפייסבוק. והערב יש לי עונג מיוחד, כיוון שאני והמרואיין שלי מדברים כבר זמן מה על זה שאנחנו צריכים לעשות את השיחה הזאת, ועוד לפני שזה קרה, יש לי בית כנסת בבניין, שם כל פעם אני פוגש את האנשים שבאים בשבת זה בית כנסת ככה של שכונה תל אביבית חצי יש פה איזה אלמנט בוהמייני ואנשים אומרים לי אתה חייב לדבר עם הרב אורי שרקי אז
1: שלום לרב אורי שרקי. שלום ברכה ערב טוב טוב להיפגש
0: איתך. כן אתה מאוד פופולרי אצלנו בבניין אני לא יודע אם אתה יודע כמה יש פה כמה <laughs> מתלמידיך ותלמידותיך. ומאז האמת שמאז ש ששמעתי ש.. את שמך לראשונה הזדמנו יחדיו. בעצם בהזמנתך הגעתי לפורומים שאתה מקיים והיו לנו כמה שיחות, כמה הסכמות וכמה ויכוחים uh, מעניינים. Uh, ו, uh, והדבר משמח אותי, הוא, הוא משמח אותי מכיוון שאני חושב שיש משימה דחופה לאחות חלק מהקרעים בין חילונים לדתיים, uh, מפני שיש חשיבות עליונה לזה. שהמחנה שרואה את עצמו כיהודי, יגבש את עצמו, מכיוון שבמידה רבה אנחנו נמצאים תחת התקפה, לדעתי התקפה מכוונת של אליטה פוסט-ציונית, והדבר הזה מסכן את אושיות המפעל הציוני. אז, אז הרב שרקי, אתה, אתה זה, זה, זה יחטא על האמת אם אני אגדיר אותך כאחד מתלמידיו של הרב צבי יהודה. זה בסדר גמור, זה ממש מה שאני. ובמה אתה, לאלה בין מאזיננו שפחות מצויים לפחות בשמות הרב צבי יהודה הכהן קוק בנו של הרעי הקוק של אברהם יצחק הכהן קוק הוא היה האב הרוחני של תנועת ההתנחלות. אתה גר איפה הרב
1: אני גר בירושלים, בגבעת שאול, כך שאני נער גבעות, אני <laughs> מגבעת שאול. <laughs> אתה נער גבעות אבל <laughs> לא מתנחל, אתה רואה? <laughs> כן, אומנם היו לי תקופות מסוימות שבהן אני גרתי בלב השומרון, ומידידיי הטובים ביותר, המתנחלים. אני גם מזוהה בתור שכזה, כשאני מגיע לתל אביב, אני לא אשכח שכאשר הוזמנתי ליונתן ברג, על ידי יונתן ברג <laughs> ל... השקה של אחד מספרי השירה שלו, אז הוא הציג אותי בתור המתנחל שאיתו הוא קשור, למרות שדווקא הוא בא מהתנחלות ולא אני. אז כך שאני חושב שלהיות מתנחל או לא זה לא עניין גיאוגרפי, זה עניין סוציולוגי, ואני בהחלט בכבוד רב מקבל את התואר הזה. סוציולוגי או גם רוחני סלאש פוליטי. <אח> <אח> כן, בוודאי, כלומר, אתה יודע, תמיד שואלים אותי מדוע רבנים עוסקים בפוליטיקה, ואני תמיד שואל, אז במה הם יעסקו? <אח> זאת אומרת, מאחר ולפי הבנתי היהדות היא אומה לפני שהיא דת, ומאחר ולפי הבנתי התורה היא אג'נדה פוליטית, תוכנית של המדינה העברית, אז ברור שהנושא הפוליטי הוא מהותי לתפיסה הרוחנית שלי גם.
0: אז, אז כמה דברים
1: שאמרת, ראשית
0: הרעיון ש, שהיהדות היא אומה לפני שהיא דת, זה סדר קדימויות אונתולוגי או זה סדר
1: קדימויות כרונולוגי? הייתי אומר זה אונתולוגי, הרי אם אתה מסתכל בתורה שהיא המסמך שהדתיים רואים אותו כמייסד הדת, אז אתה רואה שהברית הראשונה היא קודם כל עם ה... אבות לפני שהיא עם הבנים, כלומר כשהקדוש ברוך הוא כורת ברית עם אברהם, יצחק ויעקב, הוא לא כורת איתם ברית על כשרות או על יום הכיפורים או על הלכות טהרת המשפחה, הוא כורת איתם ברית על ארץ ישראל, על זה שזרעם יירש את הארץ הזאת, רק מאוחר יותר מופיעה הברית בסיני, שהיא גם תורה ומצוות, אז זה כך שאני חושב שהדבר הזה הוא אונתולוגי. אם אתה מכיר את הסיפור של מעשה העגל, יש שם איזה מין משחק מסוים בין, בין אלוהים לבין משה. הוא אומר לו, תשמע, הם לא בסדר, הם עברו על תורתי, אז בואו נמחק אותם וניקח אותך. זאת אומרת, במילים אחרות, נגדיר את היהדות כדת ולא כלאום. ואז משה מתקומם ואומר, זכור לאברהם וליצחק וליעקב. זאת אומרת, אתה לא יכול להפוך לגמרי את המשחק. כלומר, הכל בנוי על יסוד של אומה. לאומה ניתנה התורה, לא התורה הגדירה אותנו כאומה. וזה חרדים יחלקו עליך נמרצות או שיש כאלה שלאו דווקא? תלוי <דף> במי מדובר. תראה, אם אתה מדבר על הזרם החרדי המרכזי היום במדינת ישראל, בהחלט הם יחלקו עליי. מי שלא יחלק עליי, למרבה ההפתעה, יהיה הרבי מיסתמר. הרבי מיסתמר היה בעל תפיסה לאומית לחלוטין. בשבילו מדינת ישראל היא מלכות לכל דבר ולכן היא אסורה כי אסור להקים מלכות אסור להיגאל לפני ביאת המשיח אבל התפיסה של הרבי מסתמר מבחינה מסוימת הרבה יותר קרובה לשיטתו של הרב קוק מאשר השיטה החרדית הקלאסית המיוצגת על ידי החזון איש ותלמידיו במדינת ישראל שרואה במדינת ישראל איזה מין מסגרת של חולין מחוסרת משמעות כי מה שחשוב זה רק תורה ומצוות. ו... אני מקווה שהפתעתי אותך הפתעת אותי עם סאטמר בהחלט. בהחלט, אבל, זה אבל, את הכוונה. אבל,
0: אבל, אבל אני, אתה גם הפחדת אותי, אתה יודע, ואני אומר לך, זה, זה לא פעם ראשונה, אני רמזתי את זה כבר, את, את הדבר הזה, כי אם אתה אומר שאתה רואה בתורה תוכנית פוליטית, אני דרוך מכל חינוכי ל, לעמוד כנגד תיאולוגיה פוליטית. Mm -hmm. ותיאולוגיה פוליטית במובן הרחב של המילה זאת אומרת לא רק תיאולוגיה במובן הפשוט של המילה דת אלא גם המרקסיזם לצורך העניין גם הוא תיאולוגיה פוליטית. כי, ומה הבעיה הבעיה היא כשמכניסים את המוחלט אל תוך uh, מה שביסמרק קרא אומנות היחסי. Mm -hmm. The art of the relative שזה בגרמנית אני לא יודע איך אומרים את זה כי לא יודע גרמנית אבל. ה", Uh, כשמכניסים לתוך העולם היחסי של הפשרות הפוליטיות את המוחלט, קורים דברים מסוכנים וקרו דברים מסוכנים גם עם uh, תנועת המתנחלים המשיחית.
1: כן, אני מבין, תראה, אנחנו צריכים קודם כל להתייחס לשתי נקודות מה שאמרת. א', אתה תמיד זהיר מפני תיאולוגיה פוליטית, במילים אחרות אתה מאמץ את דבריו של ישו שאמר תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר, זאת אומרת התחום של הקיסר, התחום האנושי הוא מחוץ לכלכלה האלוהית, אבל לפי זיכרוני אלוהים ברא את הכל אפילו את הפוליטיקה ואפילו את הדת. זה נקודה ראשונה. לגבי החשש שלך מהכנסת המוחלט לתוך עולם של יחסיות, זה אני בהחלט מזדהה איתך, אבל צריך לזכור דבר מאוד מעניין. היהדות, לעומת למשל היריבה שלה, האסלאם, השכילה מאוד לעגן את המוחלט ביחסי. זאת אומרת עצם זה שההלכה נקבעת על פי הרוב ולא על פי הנבואה. אתה מכיר בוודאי את הסיפור על רבי אליעזר ורבי יהושע, שרבי אליעזר כדי להוכיח שההלכה כמותו מביא בת קול מן השמיים ורבי יהושע אומר לא בשמיים היא. הדבר הזה אני חושב הוא מאפיין מאוד את המסוגלות של ההלכה היהודית להכיר בחיוניות של ההשתנות של המציאות. זאת לא רפורמה, זה מהותו של המוחלט שהוא כולל גם את היחסי. ולכן אני חושב שהחשש שלך הוא לא ממש מוצדק כשאתה מדבר על יהדות לעומת האסלאם. שהאסלאם הוא פוליטי במובן יותר פשוט של המינהל. הוא פשוט פוליטי נוקשה, זאת אומרת הוא איננו מסוגל להבין שיש צורך של התאמה. של מה שהוא רואה כדיבור אלוהי אל המציאות. כלומר, במילים, במילים אחרות ניתן לומר שבאסלאם יש תחרות בין אלוהים לבין המציאות. ולכן אין ברירה אלא למציאות להיכנע לפני האלוהות, זאת המשמעות של המילה אסלאם בערבית, כניעה. למרות שביהדות יש שיתוף פעולה, יש איזה מין אה, סולידריות בין האלוהים לבין האדם. עובדים ביחד, פועלים ביחד לשם הקידום. של הממד, אני אגיד מילה שתפחיד אותך, הממד המשיחי, כלומר המחשבה שניתן לשנות את העולם ולהביא אותו להיות עולם יותר טוב, שזאת המגמה המשיחית בוודאי, שאגב מצויה גם במרקסיזם, אני בהחלט איתך שהמרקסיזם הוא תנועה משיחית, ש... במובן הזה שהוא חושב שיש ביד האדם לשנות משהו בעולם, כן, בהחלט. הוא לא במובן
0: הזה בלבד התכוונתי, שהוא משיחי, התכוונתי בזה. הוא תיאולוגי, אמרת תיאולוגי. לא, הוא תיאולוגיה פוליטית, במובן הזה שיש לו מושג גאולה, ומושג הגאולה שלו הוא נוקשה. והבעיה, ואני חושב שהבעיה הזאת נמצאת גם ביהדות, ואנחנו אולי מכירים אותה מהשבתאות. כשברגע שמקרבים את הגאולה יותר מדי, אז מה הבעיה עם... קרבת הגאולה. הבעיה היא שלאיסורים שתחתם אנחנו חיים ושאותם אנחנו מעמיסים על כתפינו ושעליהם אנחנו גם עוברים לא מעט אבל איננו מוותרים עליהם, האיסורים האלה נועדו למה? הם נועדו אה, אה, לגדור את התשוקות האנושיות בתוך מסגרת שתאפשר את קיומה של החברה ואת המשכיותה. אז אנחנו בדברים מאוד פשוטים, אנחנו מרגע שאנחנו צריכים לדאוג לגידול ילדינו, אז אנחנו צריכים, אז, אז הפרספקטיבה שלנו על המשמעות של הכללים והאיסורים מקבלת מימד יותר ארוך של העתיד ואולי יותר, יותר ברור. הבעיה היא שהגאולה הופכת את, האיסור... את האיסורים לחסרי משמעות. מפני שאם האיסורים נועדו לשמור על ספינת החברה, בהפלגתה אל תוך העתיד, אז אם עוד רגע מגיע, מפל זה לא דוגמה טובה, אם עוד רגע מגיע עלייה השמיימה, אז אין צורך לשמור על, ה, על, על הנהר הזורם. ולכן, כשאתה מסתכל שפעלו, על האנשים שפעלו, על האנשים שהיו, רב, רבים מהם יהודים, ב, בתוך המפלגה הבולשוויקית, אם הגאולה היא אך כפסע מפה, אז כל האיסורים מותרים, לרבות את כל מי שצריך להרוג, כי הוא... עומד על הדרך לקראת הגאולה
1: השלמה, <laughs> זה מה שמפחיד. כן, אני ממש נהנה לשמוע uh, ממי שמגדיר את עצמו כחילוני, דהיינו מי ש... איננו מרגיש מחויב לכל האיסורים של המסורת היהודית, דווקא הגנה על עולם האיסורים, ואתה מציב אותי בתור מי שבאיזשהו מקום הוא שבתאי ומבקש לבטל את האיסורים, ויש פה משהו משעשע בכל זאת. אולי תשים לב לדבר מעניין, שבכל זאת המהפכה הציונית החילונית דווקא, בעלת אופי משיחי ודאי, באמת באיזשהו מקום נקטה בשיח הזה שאתה מדבר עליו. כלומר, בעצם הטענה של אנשים כמו בן יהודה ודומים לו, הייתה שמאחר והיהדות עוברת מהפכה מהגדרתה כדת ללאום, אז אנחנו כבר לא זקוקים למצוות. בשביל הגדרתה של היהדות, אנחנו יכולים להסתדר גם בלעדי זה. הנה פה דוגמה למשהו מעין שבתאי, לא הייתי אומר ממש שבתאי, אבל משהו מעין שבתאי. הגאולה בפתח, ההגדרה המחודשת של הזהות היהודית עומדת לפנינו, אנחנו כבר לא מחויבים לכל אותם הגדרים ששימרו את הקיום היהודי במהלך הגלות. וזה בהחלט מבחינתי, זה משעשע לראות את ההתהפכות הזאת של היוצרות בשיח בינינו.
0: אז אני... אני אקלקל קצת את התמונה ולשכחת את הסימטריה, כי האיסורים הם לאו דווקא האיסורים אה, של, של היהדות, והרבה פעמים מי שמקבל עליו דווקא את איסורי היהדות, אתה יודע, זה אחד הדברים שאמרה לי פעם במבי של, שלג, המנוחה שהייתה אדם חושר, אני על הרבה mm -hmm. דברים לא הסכמתי איתה, אבל הארכתי אה, אותה והיה לה כתב אה, מצוין בשם ארץ אחרת, אה, ו... ו הדבר שהיא אמרה בביקורת על הציונות הדתית שמתוכה היא גדלה, היא אמרה שמכיוון שבתורתו של הרב צבי הפכו את מצווה ד', את יישוב הארץ, <אח> לעיקר האיכרים, והיא מצווה של בין אדם למקום, <אח> המצוות שבין אדם לחברו איבדו מחשיבותן. ובזה היא התכוונה לומר, אם אני מתרגם את זה ללשון מאוד פשוטה, למה כל האנרגיות האידיאליסטיות של, של תלמידיו של הרב צבי יהודה לא פונות גם לבעיות חברתיות אחרות? והתשובה היא משום שהמאבק על ההתנחלות <מח> מוצצת לשד <מח> האנרגיה שלהם ומשקיע אותה רק במקום אחד. עכשיו אני עברתי שינוי גדול בהשקפתי מכיוון ש... שיסודו בכלל פרגמטי. מרגע שהבנתי שהתנועה הלאומית הפלסטינית פניה לא לחלוקת הארץ אלא אל להחרבת ישראל, שיניתי לגמרי את יחסי הפוליטי לשאלת חלוקת הארץ, ואני עכשיו הייתי חותר לדבר שאני מניח שהוא מתיישב נגיד עם השקפת הליכוד באופן נוח, לזה שזה אוטונומיה פלוס ולא מדינה מינוס, זה עוד פחות מזה, כולל החלת ריבונות בבקעת הירדן, ולכן אני גם תומך ברוב ההתיישבות, כל עוד היא לא נכנסת לתוך הצלעות של שכם, או דברים, או דברים דומים. אבל זה לא אומר ש, שנרגעתי מבעיית המתח המשיחי. מפני שבזה יש לי הרבה ויכוחים ב, ב, בכיתה, כיוון שיש לי הרבה, המון, אני מלמד באוניברסיטה העברית, הרבה תלמידים ציונים דתיים יש לי. <laughs> והוויכוח היא, הוא על זה שדברים כמו ברוך גולדשטיין, שלא לדבר על יגאל עמיר, הם לא, זה לא תלמידים של הרב צבי יהודה, אבל הם יוצאים מתוך, אני, 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 אני עכשיו ממש לא מנסה להאשים ציבור, אני רק רוצה, מכיוון, ש, מכיוון שאתה גם מורה, לפחות לשמוע את דעתך על הסכנה. שכאשר תלמידים, נה... מורים נערצים וחלקם כריזמטיים אומרים לתלמידים שלהם באופן עקבי שההתיישבות היא לא רק לב הציונות אלא גם לב היהדות ולב המוסר האם לא יוצרים מצב ש... בצומת הפוליטית הנכונה, אם אומרים לתלמיד, מי שמרים ידו לפנות יישוב יהודי מרים ידו על דבר השם הקורא ושבו בנים לגבולם, אם אומרים לו דבר כזה, האם לא יהיה, רג, האם לא יהיה התלמיד דווקא האידיאליסט שיסיק מזה מסקנה אלימה, האם זה לא, האם הדבר הזה
1: לא מפחיד, ואם הוא לא קיים? תראה. בוא נגיד לך משהו מעניין, בזמנו, היום כבר לא משתמשים כל כך בסיסמה הזאת, אבל הייתה תקופה שהשתמשו בסיסמה, מה עדיף, אדם או אדמה. והיום, לא יודע אם מישהו, אתה בוודאי זוכר את הפרסומים האלה, ואני באמת, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת באופן, בהתחלה תיאורטי, רעיוני, ואחר כך באופן מציאותי. הראיתי דבר מאוד מעניין. שהמציאות הסוציולוגית, העובדתית, הקיומית של אלה שדבקים באדמה, היא שאצלם ערך האדם גדול. ואפשר לומר שזה באופן, אז באופן תיאורטי אתה יכול לשאול שאלות כאלה, כן? לעשות נוסחה ולומר לעצמך, רגע, רגע, אז אם הוא מעדיף את האדמה, אז אולי הוא פחות מעדיף את האדם, אבל במציאות זה לא כך. ואנחנו רואים שהחברה המתנחלית, היא בחלקה המכריע בעלת ערכים מוסריים כולל אהבת אדם ואהבת ערבים באופן יוצא מן הכלל ובדבר שאני לא תמיד פוגש אותו בשמאל האידיאולוגי. זאת אומרת השמאל האידיאולוגי מדבר על הערבי כקונספט, כאדם, אבל איננו מעוניין באמת לפגוש אותו. וכך שאני חושב שאם אנחנו עושים מאזן של הסכנות שמצויות, סכנות של גזענות או של אלימות וכולי, שאנחנו נפגוש בציבור אחד לעומת השני, אינני בטוח בכלל שהמאזן הוא לרעת המתנחלים. עכשיו, אני לא בא להאשים גם פה ציבור, אינני בא לומר שהאליטה האשכנזית הבורגנית המתנשאת היא כל כולה אה, שנאת האדם, אבל יש הרבה מזה. בוא נספר לך סיפור, קצת פרדוקסני. היה לי תלמיד במכון מאיר, ששאל אותי, תגיד לי, לפני שחזרתי בתשובה הייתי שמאלני, ועכשיו שאני חזרתי בתשובה אני שונא ערבים, איך אתה מסביר את זה? אז אמרתי לו, תראה, זה שאתה שונא ערבים אני לא כל כך יכול להזדהות עם זה, אבל אני יכול להבין את המהפך שעברת, מזה שלפני כן על האדם מהאומה האחרת בתוך קונצפט. בעצם לא נפגשת עם המציאות החיה. עכשיו, אתה שונא, זה סימן שהתחלת להיפגש עם האדם באשר הוא. אחר כך אתה גם תגיע לאהבה. אבל אנחנו צריכים מאוד, כשאנחנו באים לנתח סיטואציות, אנחנו תמיד צריכים לעשות הבחנה בין נוסחאות אידיאולוגיות לבין המציאות. והמציאות היא שהציבור המתנחלי הוא ציבור מעולה, גם במובן של המוסר הטבעי וכל הערכים שאתה בוודאי אתה ואני גם דוגלים בהם.
0: אני עושה הפסקה קטנה סליחה יש לנו פה פשוט טלפון רפואי אז אם אפשר לבקש ממך שתי דקות אנחנו נדבר פה עם האחות אשתי. ובכל זאת אלימות פוליטית אלימות פוליטית יכולה לבוא משני הצדדים אז. איפה אתה רואה אותה בחברה הישראלית? איפה נראה לך ש... שהפוטנציאל ההרסני אולי טופח בחשיכה
1: מחוץ לשדה הראייה שלך? טוב, שלנו? תראה, אני אגיד דברים שאתה מן הסתם תסכים אליהם, ואולי כשמן בעצמותיך, הלוואי, שבסופו של דבר האלימות, הייתי אומר, הה... של הפוליטיקלי קורקט, היא הרבה יותר מעמיקה מאשר אלימות פיזית נקודתית זאת או אחרת, עם כל מה שראוי לגנות אותה כמובן. ואתה יודע, אני חושב למשל על ציבור כמו נערי הגבעות, שמבחינה אידיאולוגית אני מאוד חלוק עליהם בהרבה מאוד דברים, אבל הם בשר מבשרנו, הם חלק מן החברה הישראלית, הם אנשים בדרך כלל, גם עם כוונות טובות וגם עם מצוקות. ואני לא יכול לשכוח שכאשר אה, סטלין רצה אה, להיפטר מחלק מסוים של האוכלוסייה, הוא היה מצייר אותם כאויבי העם בעיתונות במשך כמה חודשים, ואז אחר כך לא היה קושי להיפטר מהם. ברור שאנחנו לא הגענו למדרגות אלימות מהסוג הזה, אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר מדמוניזציה וגם מ... אה, הייתי אומר, מהלבשת... לא דהומניזציה.
0: מה? דה-הומניזציה.
1: דה-הומניזציה בהדבקת תוויות על אנשים שמונעות מאיתנו להיפגש עם האדם באשר הוא אדם. ואני חושש מאוד שבשכבה הדומיננטית באינטלקטואל, באינטלקטואליזם הישראלי, אנחנו מוצאים משהו מזה. אה, אתה
0: יודע, בשמאל מיד מוחים אבל האלימות הפוליטית בסוף באה ממחנה ימין. אברושמי אומרים, יגאל עמיר אומרים, ברוך גולדשטיין אומרים.
1: כן, ברוך כן, ברור. כן, כן, ברור. אני הבנתי שהדוגמאות האלה הן נקו... מדרגות מאוד נקודתיות. אני חושב שכאשר מוכנים באיזשהו מקום להסכים עם הכנסתם של ציבור מסוים, של בני ציבור מסוים לסכנה, לסכנה סביבתית, לא סכנה מיידית חס וחלילה, אז גם פה יש איזשהו שימוש במנגנון השלטון שהוא אלים, אם כי הוא הרבה פחות מורגש, כי הוא פחות ציורי, פחות מצטלם. אבל אני לא מקל ראש בכלל מול האלימות, ה... הייתי אומר, האידיאולוגית, ואני תמיד שומר בתוך זיכרוני את uh, ספר 1984 של ג'ורג' אורוול, כיצד מניפולציה של הפוליטיקלי uh, קורקט יכולה uh, להנדס מחשבות ולשנות יחס לאוכלוסיות uh, שלמות. Uh,
0: הייתה איזה קריקטורה שראיתי עכשיו, או לא זוכר, זה צילום, או מה שקורה מהאומים, uh, ציור עם, uh, עם, עם מיל, או תמונה עם מילים, שבו מישהו מחזיק את 1984 ואומר, העברתי את זה. ממדף הספרות למדף הנון-פיקשן, לרגל <laughs> צוק העיתים. אי איך, איך, איך אתה רואה את מה שקורה עכשיו בארצות הברית עם החסימת דונלד טראמפ ברשתות
1: החברתיות? תראה, אני לא מתפלא על, על הדבר הזה. הייתי אומר שאם זה היה משהו נקודתי, אז אני חושב שאפשר לבלוע את זה. בסופו של דבר, יכול להיות שיקול דעת של בעל הרשת החברתית שדבר מסוים הוא בלתי נסבל גם אם יש מקום לדיון על הדבר. ברגע שיש פה איזושהי שיטתיות אז יש פה איזושהי בעיה של הפקדת מכשיר של נדוס התודעה הציבורית בידי קבוצה קטנה של אנשים שמחליטים. אני חושב שהדבר הזה אנחנו צריכים לתת עליו את הדעת גם בלי קשר למה שקרה אישית עם החסימה של דונלד טראמפ כן, זה אה,
0: מפחיד, מפני שיש פה, פה אה, אה, עוצמה פיננסית של יחידים, לא רק שליטה בתשתיות המסוימות האלה, שהיא mm. האיומה, גם עוצמה פיננסית של יחידים, שהיא יותר מהתוצר הלאומי של מדינות בינוניות. זה, אין שום ספק.
1: ו... תראה, ו... אינני מתנגד לזה שאנשים עשירים ירצו להשתמש בהונם על מנת להשפיע על דעת הקהל. כל הבעיה היא ברגע שזה הופך להיות שלטון יחיד. כלומר, איזה מין trust, איזה מין השתלטנות יחידאית. אבל זה שאנשים עשירים משתמשים באושרה, וכל אחד משתמש בכוחות שיש לו, זה בסדר. כן? אנחנו מדברים רק על הבלעדיות והסכנה שיש בזה. <אם>...
0: כשאתה מסתכל על החברה הישראלית, מה, את, מה מרג, לפי הרגשתך עם הבעיות הבוערות שעומדות על סדר יומה, ואני שם בצד עכשיו עניינים ש, שאינם ברוח ואינם בפוליטיקה, במובן זה של לא, לא, לא מה, מה הניתוח של בעיותינו הכלכליות או של חיסון הקורונה או מוכנותו של צה"ל. בעיות חברתיות, פוליטיות. למה אתה מתכוון? אם, אם לו אתה צריך לקבוע את סדר היום של הממשלה הבאה בתחומים האלה, באיזה סוגיות אתה היית מטפל, ואפילו אולי זה, זה דרך קצרה מדי לנסח את השאלה, מה מדאיג אותך?
1: תראה, מה שמדאיג אותי זה שאנשים פועלים, אני מדבר, מדבר על מקבלי ההחלטות, על פי, על פי הופנות. כן, למשל, כשאני רואה אנשים, טוב, אני לא רוצה להיכנס לשמות בתקופה של בחירות, אבל כאשר אנשים שואלים את עצמם לא במה הם מאמינים, אלא מה יותר עובר מסך, מה גורף יותר קולות. הדבר הזה מדאיג אותי קצת, משום שאני מצפה שהעומדים בראש החברה יקדמו אג'נדה, גם אם זו אג'נדה שאני לא מסכים איתה, אבל לפחות שתהיה חשיבה ערכית מאחורי העשייה. והפופוליזם פה צועד יותר מדי חזק לדעתי, זה אחד הדברים שהייתי רוצה, הייתי רוצה אם כן שמעצבי הערכים במדינת ישראל קודם כל יעמיקו את השיח וגם יהיו בעלי כוח השפעה ממשי על החברה. לכן כשם שאני הייתי רוצה ש... ההחלטות על החוקה לא תהיינה בידי בג"צ כי ב, בידי בית משפט לחוקה המבטא את רוח העם בכללו, אז ככה אני חושב שעולם הערכים שצריך להדריך אותנו יהיה מסור בחלקו בידי אנשים שאפשר לסמוך עליהם בתחום הזה. לא הייתי אומר מומחים לערכים, אבל הייתי רוצה שבעלי הערכים ידריכו משהו בעם. Uh, בנוסף לכך הייתי כמובן רוצה שיכירו אחד את השני יותר.
0: באיזה אמצעים? איך, איך אפשר להכיר אחד את השני
1: יותר? טוב, להכיר אחד את השני יותר פשוט uh, על ידי, uh, למשל מה שאנחנו עושים, אתה ואני עכשיו. אני חושב שאנחנו לא בדיוק חושבים את אותם הדברים, ואני חושב שזה טוב מאוד שאנחנו נפגשים. Uh, הייתי אומר שהמדינה הייתה צריכה לממן מוסדות שבהם באה לידי ביטוי התרבות הייחודית של עם ישראל. Uh, לא מתכוון דווקא לישיבות, לא, אני מתכוון לזה שכשם שלמשל במדינת צרפת שאותה אני קצת מכיר, אז יש מה שנקרא קולג' דה פרנס, זאת אומרת, יש uh, מוסד שבו מועברות הרצאות לציבור הרחב, על ידי טובי המרצים וטובי המומחים בתחומים שהם יסודותיה של התרבות הצרפתית. אין שום סיבה שמדינת ישראל לא תיקח את זה כמשימה ולא תשאיר את זה בידי עמותות פרטיות ובידי נוודים. אנחנו זקוקים לכך שהערכים הייחודיים של עם ישראל, ועם ישראל הוא בעל ערכים ותרבות עמוקים ביותר בעלי השפעה עצומה, שזה יהיה חלק ממשימתה של מדינת ישראל. אז המדינה יכולה לומר שהיא עושה דבר בדיוק כזה, וכך שהיא
0: מסבסדת את האוניברסיטאות.
1: תראה, האוניברסיטאות מבטאות אה, עולם ערכים של, של התרבות המערבית שאינני מזלזל בה. אבל זה לא ייחודי לעם ישראל, זאת אומרת היכולת הטכנולוגית, אפילו היכולת להביא פרסי נובל, זה לא ייחודי לעם ישראל, למרות שאנחנו רואים שכמות היהודים שבעלי הפרס הזה היא כמות די גבוהה, אבל בסופו של דבר מדובר במוסד של התרבות המערבית. אם אתה מדבר על דברים המיוחדים לעם אז ברור ש... לא רק האוניברסיטאות, אלא אה, מוסדות ייחודיים למחשבה הישראלית היו צריכים לקום. אני, אני, אני רציתי להגיד דבר, דבר יותר חמור מזה, okay. אני חושב okay. שהאוניברסיטאות
0: במידה רבה מתקיפות את התרבות של עם ישראל. זאת אומרת, מה שקרה עם מדעי הרוח והחברה, עם השתלטות התרבות הפוסט-מודרנית, חלק מזה בא okay. מהרסי התרבות מצרפת. חבורה שלמה, זה אחר כך בתרגום אמריקאי, אבל הדור של, של מישל פוקו
1: והפוסט
0: מודרני והדקונסטרוקציה שהגיע לכאן, הגיע לכאן בתרגום אמריקאי כבר עם אדוארד סעיד, זאת אומרת המדינה מממנת ממש מנגנון תעמולה ענק. שפועל נגדה, אני לא רוצה להגיד את זה באופן גורף על כל האוניברסיטאות, אני מלמד באוניברסיטה בשתי המחלקות שבהן אני מלמד, אני מניח שהרוב הגדול הוא שמאל עמוק, אבל לא אנטי ציוני, אבל יש מקומות שבהם אם אתה ציוני, אמר לי מורה במחלקה שאני למדתי בה ב-BA, אמר לי פרופסור שאומר, אני לא מגלה שאני ציוני.
1: עד כדי כך, כן, כן, בוודאי. אבל אתה יודע, <אנ> האוניברסיטאות היום פועלות באופן כזה, אותי אומר לא רק אוניברסיטאות, מכון ישראלי לדמוקרטיה ועוד כמה מוסדות כאלה פועלים באופן כזה שמקבלי ההחלטות אינם מודעים לאג'נדה האנטי ציונית או הפוסט ציונית שגנוזה בערכים. זה כך, כך שלפעמים אתה יכול לשמוע פוליטיקאים. שמקבלים הנחות יסוד, הנחות יסוד מובנות מאליהם מבחינתם, שלקוחות מאג'נדה באמת שהיא אינהלציונית. <אז> אגב, אז... אם כבר אז... דיברת על החבורה מצרפת, אני לא יכול שלא לשתף אותך באיזה פרט אוטוביוגרפי. אני רוצה לספר לך שז'אק דרידה, בצעירותו היה בא ושואל שאל שאלות ביהדות את סבא שלי באלג'יר. אז זה לא בטוח
0: שזה עזר. לא לגמרי. סבכה עזר. עזר.
1: עזר.
0: עזר. עזר. אני קורא את זה פשוט מהוויקיפדיה פה שהיירתי בתולדות משפחתך. קודם זה היה באלג'יר. בוודאי. אתה נולדת באלג'יר.
1: כן, נולדתי באלג'יריה. ב-59 אז אתה לא זוכר את שחרור אלג'יר. זה היה לא. בוודאי שאני לא זוכר. אבל. כל כך ספגתי את הזיכרונות של המשפחה שאני כאילו הייתי שם. והזיכרונות של המשפחה שלך
0: בתור משפחה יהודית של צרפתים אלג'יראים, נכון? אני צודק או שאתם יהדות אלג'יראים של צרפת? רגע, צורפת. רגע,
1: בואו בוא, בוא נדייק, אמי אשכנזייה. כן. כן היא לכן אה... אני
0: אומר, לכן אירופה כאילו, תרשה, הקול, הקולוניאליסטים. זאת אומרת, משפחה יהודית, אבל אה, אה, חלק מהממסד הצרפתי, יודע, זה עדיין, זה בדיוק לומר, אז איך זה
1: נחווה במשפחה שלך בתור אה, גירוש גוש קטיף? אה, אפשר לומר במידה מסוימת, כן, אבל לומר לך את האמת, משפחתנו הייתה תמיד משפחה ציונית, כבר מכמה דורות, אה, סבי היה ציר בקונגרס הציוני, והיה ראש ההסתדרות הציונית של צפון אפריקה, כך שהשייכות שלנו לצרפת הייתה, הייתה קיימת מבחינה תרבותית, אבל בוודאי לא מבחינה לאומית. מעולם לא הרגשנו שזאת מדינתנו. לומר את האמת, גם היהודים באלג'יריה, היו צרפתים uh, במקרה, זאת אומרת, הם, הם היו חלק מהאוכלוסייה הקדומה של אלג'יריה והם נכבשו על ידי הצרפתים, אם היו נכבשים על ידי הבריטים, הם אז היו בריטים. כן, כלומר, בסופו של דבר יש פה איזושהי תאונה היסטורית שהביאה את הברכה שלה כמובן, אבל היא, ב... קשה מאוד לומר על היהודים מאלג'יריה אם הדרכון הצרפתי שלהם, <קלוניאליסטים> שהם <laughs> היו קולוניאליסטים. לא,
0: אבל זה פשוט חשבתי שזה מעניין, צירוף הנסיבות שאליהן נקלטת, ומה לקחת מתרבות צרפת? זאת אומרת, בתור רב ובתור מורה ובתור איש רוח, מי שמתרועע הרבה ומלמד הרבה, מה צרפתי בהשקפותיך?
1: אני אגיד היהודים שבאו מצרפת, מתאפיינים בזה שהם לא מפאיניקים. זאת אומרת שהחשיבה, שה, ההערכה לדמוקרטיה במובן האמיתי שלה, זה באמת נספג אצלם. אני לא יודע מה קורה היום בצרפת מהבחינה של הרוח הדמוקרטית, היום יש כבר איזה מין דורסנות אידיאולוגית, גם כן של הפוליטיקלי קורקט, אבל בתקופה שבה אני גדלתי, עדיין המילים כמו דמוקרטיה, חירות, חירות המחשבה, אלו היו דברים ממשיים שהיו חיים בתוכנו. כמו כן גם, לעומת מזרח אירופה, יהדות מערב אירופה מעולם לא הכירה את החלוקה החותכת בין הקודש לבין החול, ובוודאי לא את האיום שבעלי הקודש מרגישים מן החול במסורת המזרח אירופאית. זה עולם אחר לגמרי של ערכים, שבו היה ברור שהקודש הוא המרכז והחול הוא ההיקף, אבל הם חיים בהרמוניה. דבר נוסף, אני חושב שקלטנו אישה... זאת אומרת, שם...
0: המשבר של תנועת ההשכלה לא... הוא, הוא, פסח, את... על צורפת. הוא פסח, פסח על צרפת. הוא פסח על צרפת, פשוט פסח. כי זה מעניין מאוד, אני האנטישמיות לא פסחה על צרפת. אבל בוודאי שלא. זה באופן מאוד בולט, ולכן כש, כשמזהים את... תראה, יש... גם עם היה בצרפת. אבל, אבל יש, יש שתי פרשנויות של הרצל. יש... פרשנות פריז ופרשנות אה, אה, וינה. פרשנות וינה זה שלמה אבינרי אומרת, אה, הרצל ראה את הדמוקרטיזציה, את הליברליזציה, ליתר דיוק, בתוך האימפריה ההבסבורגית, וגילה דבר אה, מפתיע, שככל שמשחררים אנשים לעשות כרצונם, הם נעשים לאומיים יותר, לא פחות, או מבטאים את לאומיתם יותר, לא פחות. והדוגמה... ששלום אבינרי משתמש בה, היא שהילדים הצ'כים, ברגע שנתנו לצ'כים את הזכות לבחור בתוך האימפריה האבסבורגית, הם הפסיקו לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר דוברים, דוברי גרמנית, שזו התרבות הגבוהה כאילו, ועשו לעצמם בתי ספר דוברי צ'כית. זה פרשנות וינה של הרצל. פרשנות פריז של הרצל מתרכזת לא בדיוק במשפט דוייפוס, אלא עוד קודם בפרשיות שחיתות אחרות, שהרצל הבין שהלאומיות הצרפתית תביא אה, בכנפיה אנטישמיות. עכשיו, mm -hmm. הבעיה הזאת היא בעיה של, היא, היא, הבעיה של הזהות הלאומית היא בעיה יותר בוערת אצל, אצל מי שהתחלנו. ולכן אה, 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 חשבתי אה, לאורך השנים ש... שהבעיה שלה, שיצרה ההשכלה נוצרה גם כאן, כיוון שיש חילון, וזה גם הולך עם הרציונליזם הצרפתי והפרדת דת ומדינה וכל הדברים האלה. ואז של החילונים, כמובן יש את הבעיה שיצרה האמנסיפציה, איך הם מגדירים את יהדותם בלי אמונה, ומצד שני מבלי לפגוע בלאומיות הצרפתית שלהם. עכשיו אם אתה אומר שההשכלה היא... אם משתנה קטן בתוך המשוואה הזאת?
1: תראה, אצל הרצל אין שום ספק שאי אפשר היה שהחשיבה הציונית המדינית תצמח, דווקא שלא תצמח אצל אדם. <שאמון>, שאמון על מדעי המדינה. אני אומר שמה שמערב אירופה תרמה לציונות זה החשיבה המדינית. אתה רואה שכל התנועות הפרו-ציוניות שקמו במה... במזרח אירופה, חובבי ציון בראשם, היו, היו תנועות ללא חשיבה מדינית, אלא התיישבותית, מיסטית או מה שאתה רוצה, אבל מדינית זה לא. זאת אומרת שהרצל ראה את הממשות של הכוח המדיני. האם הוא הזדהה עם הדמוקרטיה לומר את האמת? לא. כן, שוכחים שיש ביומנים של הרצל משפטים מאוד חריפים נגד החשיבה הדמוקרטית. למרות שהוא היה אדם מאוד ליברלי, שזה משהו אחר לגמרי. אה, אה, ברור שהיהודים של מערב אירופה ברובם לא ראו את עצמם כמועמדים לעלייה לארץ. זה דבר מפתיע. כן, ובמובן הזה הגורל של היהדות המערב אירופאית הוא מאוד מאוד מורכב. בעצם יש פה מרכיבים שונים של מצד אחד גאווה יהודית מאוד גדולה, כמו למשל אצל מייסדי ויחד עם זה גם איזושהי רתיעה ממה שיזהה אותנו יותר מדי עם היהדות, כלומר, אני גאה להיות יהודי, אבל אני לא רוצה שידברו על זה יותר מדי. זה משהו מפתיע באמת, וטוב, אנחנו מכירים את המציאות, שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת מאשר הלוגיקה.
0: אני רק הערה שולית על הרצל, להרצל היו לבטים, אני חושב, אבל המעשה הפוליטי השני הכי חשוב אחרי כינוס הקונגרס הציוני הראשון, היה החלטה בקונגרס הציוני הראשון, וההחלטה הזאת הייתה מס השקל. ומהרגע הזה בעצם הרצל הוא בסופו של דבר מייסדה של הדמוקרטיה הישראלית, מפני שהאספה הבאה, הקונגרס הבא כבר היה אספה נבחרת, והוא השתמש במושג של, של האספה הלאומית של צרפת. Okay. זאת אומרת, הוא השתמש במונח של, המ, של המהפכה הצרפתית לאספה הלאומית, כלומר, הגוף שמבטא את הריבונות הלאומית על ידי זה שהוא גוף נבחר. כל מי okay. שמשלם את מס השקל, הוא חבר בתנועה, יכול לבחור ולהיבחר. Okay. אבל זאת, זאת הערה, הערה okay. שולית על הרצל. עד כמה הדמוקרטיה והדת יושבות בנוח אצל יהדות... מערב אירופה לעומת יהדות מזרח אירופה נגיד
1: או בכלל היהדות. תראה קודם כל בין מזרח אירופה למערב אירופה אני חושב באמת יש הבדל במערב אירופה הייתה דמוקרטיה במזרח אירופה לא הייתה. ובמובן <laughs> <laughs> הזה עבור היהודי המערב אירופי הדמוקרטיה היא נתון של החיים שכמעט ואיננו עומד לידי ויכוח. Uh, עכשיו, לומר את האמת, מה היהדות חושבת על הנושא הזה, אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הבחנה בין uh, שלושה תחומים כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה. הדמוקרטיה כמשטר, הדמוקרטיה כערך, והדמוקרטיה כתרבות. אם אתה מדבר על המשטר הדמוקרטי, דהיינו שהרוב קובע, uh, פחות או יותר, זה המשמעות של המילה דמוקרטיה.
0: אני שם פה סוגריים כי... כי אני חולק על ההגדרה הזאת, ההגדרה שאני משתמש בה, שאני דוגל בה בוויכוח הזה, שדמוקרטיה היא ריבונות האזרחים, ולכן, החינוך שלי הוא אמריקאי, במובן זה של, אני, זה התחום שלי, והגדרת הליבה בעיניי נמצאת בהצהרת העצמאות של ארה״ב שם, אומר תומאס ג'פרסון, שההצדקה היחידה לממשלות היא הסכמת הנמשלים. בוודאי,
1: אבל זה אתה יכול להגיד גם על משטר שאיננו דמוקרטי, זאת אומרת גם המשטר המלוכני האבסולוטי ושואב את כוחו מהסכמת העם להיות נשלט באופן כזה. כך שהמנגנון הדמוקרטי הוא מנגנון שבו נבחרי הציבור או הציבור קובע מה יהיה באופן פרטני ולא רק מי השושלת שמושלת בו. במובן הזה, אני חושב שהמסורת היהודית כבר מזמן לימדה שאחרי רבים להטות ושמלך במשפט ימיד ארץ, הדברים האלה אני חושב די מקובלים. אם אתה מדבר על ערכי הדמוקרטיה, מה שהמהפכה הצרפתית ניסחה בתור חירות, שוויון ואחווה, כאן מתחילות חריקות והטעמות. ואם אתה מדבר על תרבות הדמוקרטיה, מה שהיום משודר בתור הדמוקרטיה הליברלית, ואפילו עם הנטיות השוויוניות הקיצוניות שלה, אז כאן יש התנגשות ללא שום ספק. ולכן תמיד כשמדברים על דמוקרטיה ויהדות, צריך לדעת על מה מדברים, יש הרבה אי-הבנות בגלל דלות הניסוח.
0: ואיפה נקודות
1: החיכוך? למשל, תראה, אם אתה מדבר על שוויון, חירות ואחווה, אז בואו ניכנס קצת לעומק של הדברים. יש שלוש ברכות שמופיעות בסידור התפילה של היהודים שהן הניגוד המוחלט. שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. שלא עשני גוי זה ההפך האחווה, שלא עשני עבד זה ההפך החירות, שלא עשני אישה זה ההפך השוויון. אז אתה יכול לומר שבנקודת המוצא, של שתי השיטות אפשר לומר היא נקודת מוצא הפוכה אבל אם אתה רואה את המציאות וזה מאוד חשוב תמיד לעשות הבחנה בין העיקרון לבין המציאות אנחנו רואים את ההפך הגמור אנחנו רואים שההלכה פיתחה מנגנונים שהופכים את החירות השוויון והאחווה למציאות בעוד שבחברות הדוגלות בעיקרון של חירות שוויון ואחווה הרבה פעמים אין חירות אין שוויון ואין אחווה וכך שבסופו של דבר יש מפגש בין עולם הערכים הזה לבין היהדות, רק שהוא מפגש, הייתי אומר, נסיבתי, יותר מאשר ערכי. והמפגש הנסיבתי הזה מצליח לנו? עולה בידינו? ללא שום ספק, הוא מצליח. אתה רואה שמדינת ישראל נושאת בתוכה ציבורים בעלי אג'נדות מנוגדות זו לזו, ודווקא הם מסתדרים לא רע ביחד. בסופו של דבר, העגלה נוסעת. אין פה שתי עגלות, יש עגלה אחת שכוללת את כולם, אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, זאת המציאות, או כמו שאומר השיר, כן, אם זה טוב ואם זה רע, כבר אין דרך חזרה. אז הייתי אה, אומר שבמובן הזה אני אה, נושא בגאון את המחלה שלי, שהיא האופטימיות הכרונית, במיוחד בעיתות משבר. כשאני רואה שמשהו לא מסתדר, כאשר אני רואה שיש משבר בזהות הציבורית, אני אומר, וואי, זה פוטנציאל, יש הזדמנות לשינוי, זו אפשרות להתפתחות, ולכן אני די מרוצה. אני, אני, אני רוצה, לפני שאנחנו
0: מסיימים להספיק, עוד נושא אחד, ש, שעליו התחלנו לדבר ב, במפגש תחת צל קורתך עם, עם פרופסור מאיר בוזגלו, היה שם, וקאוליין גליק. הייתה שם ועוד משתתפים אחרים, והנושא שעלה בהקשר של הלאומיות, וזה דבר שלאחרונה mm -hmm. מעסיק אותי, אני ממש בתחושה שהמזרחים שה הצילו את הפרויקט הציוני. מפני שאני מרגיש שהאליטה הוותיקה נעשתה בהרבה מובנים פוסט-לאומית. ואם דיברנו על... יהדות מזרח אירופה לעומת יהדות מערב אירופה, עדיין שני אלה אולי, ואני לא, מודה שלא חשבתי על זה בצורה הזאת, שההשכלה שה הייתה להשפעה אחרת במערב אירופה, עדיין היה דבר כזה. את המשבר שיצר, שיצרו ההשכלה והחילון לא חוו הקהילות היהודיות במזרח, ולכן יש להם ספקטרום ולא שבר. בין הציונות, בין, בין ההלכה לחילוניות יש המשכיות של מסורתיות באמצע, ולכן גם אין, הציונות לא צמחה במחנה יריב להלכה, היא צמחה בתוך הספקטרום האורגני הזה. ו, ואני מרגיש שבאופן, פרד... אני אנסח את בצורה פרובוקטיבית ות, ותגיד לי, מה דעתך על זה? בעצם uh, המזרחים עכשיו הם הנושאים האידיאולוגיים של כור ההיתוך, בניגוד גמור למה שמלמדים אותנו באוניברסיטה. Uh,
1: תראה, קודם כל אתה מלטף לי את האגו, כי אני uh, uh, ספרדי בזהות שלי, כך שזה מאוד נחמד לשמוע דברי, דברי שבח. הייתי אומר כך, שאני הכרתי הרבה, בצעירותי הכרתי הרבה, רבנים ספרדים, מכל מיני סוגים, הייתי אומר, בעלי, זהויו, בעלי דעות שונות, אפילו באופן כותבי. אבל אני ניסיתי קצת להבין מה היה המכנה המשותף שלהם, והגעתי למסקנה שהם היו כולם נורמליים. שזה דבר מדהים, כלומר, היום שכחנו שלהיות נורמלי זה אפשרי בתור יהודי. יש הרבה פעמים ניסיון תמיד לעשות אה, אידיאולוגיות מההתנהגויות שלנו. למשל, אם אתה מסתכל על המסורתיות הספרדית לעומת המסורתיות האשכנזית, אתה רואה פה דברים מאוד מעניינים. האשכנזי המסורתי מוכרח לתת צידוק אידיאולוגי להתנהגותו, ולכן הוא גם יבנה את התנועה הקונסרבטיבית, או כל מיני ניסוחים מהסוג הזה. יקרא לעצמו מפלגת הישראלים או כל מיני דברים כאלה. לעומת זה, אצל הספרדים המסורתיות היא עובדה, ללא ניסיון של הצדקה אידיאולוגית. ולכן מה שאתה קורא כאן, הרצף הוא בהחלט אפשרי, בגלל שהתנועה של האדם מהתנהגות שתוכל לקרוא לה חילונית, להתנהגות שתוכל לקרוא לה אורתודוקסית, בעצם המעבר הזה הוא מאוד קל, כי מעולם לא היו מחיצות. אתה יודע, אני פעם נכחתי באיזה, שהוא כנס של הציונות הדתית, בבנייני האומה, והיו לשם כל מיני אנשים, מה, מה הייתה העמדה, מה היה הנושא לדיון, מה, איך להבין את המאבק בין הלייטים לבין החרדלים, מבחינה, איך, איך להכיל את זה. ואז היה שם חרדל וגם לייט שהתווכחו ביניהם. אני בדיוק ישבתי בין שניהם. ואחר כך אמרו לי הרב שרקי, מה אתה אומר? אמרתי, זה ויכוח פנים, פנים אשכנזי מרתק. זאת אומרת, זאת שאלה שביהדות הספרדית כנראה לא הייתה עולה בכלל. היהדות הספרדית תמיד הייתה אורתודוקסית דה וליברלית דה פקטו. באיזשהו מקום, זה בעצם מה שהולך ומתרחש במדינת ישראל, ואני חושב שבאמת במובן הזה יש תרומה. של היהדות הספרדית שאתה קורא לה מזרחית, למה שמתרחש היום במדינה, להתפתחות שלה.
0: כי אני, אני קורא לה מזרחים, כי אני מדבר על סוציולוגיה, ולא רק על תיאולוגיה. זאת אומרת, לא רק על יהדות... אה, כי,
1: כי דווקא... איפה אתה שם את ש"ס על, ה, על הרצף הזה? ש"ס? כלומר, אתה מתכוון לספרדים אה, אה, מבני ברק. זאת שבר, אומרת, כן, ספרד... אה, ברור, ספרדים ביתאים. ברור, יש... יש אפשרות בהחלט להפוך לליטאי גם אם אתה ספרדי. אבל קודם כל התפיסה, התפיסה... אבל אתה יודע מה, גם בתוך ש"ס יש מטוטלת. יש מטוטלת, המטוטלת היא לפעמים, במה להדגיש. למשל בקמפיין הבחירות האחרון של ש"ס, פתאום ראית פרסומים שכללו בתוכם את הדמויות של בן גוריון ובגין. כן. <laughs> לעומת, לעומת מה שהיה בבחירות שלפני כן, ששמו את מועצת חכמי התורה ו, וכל הבני ברקים שלהם בתור, בתור הדגם האידיאלי, בתור המנהיגים. כלומר, לפעמים כשזה עובד, על זה מדגישים את זה, כשזה עובד, מדגישים את זה. וייתכן, אם כן, שש"ס חוזרת בתשובה אל הספרדיות, מי יודע. יהיה מעניין לשמוע... לשמוע מה, מה
0: אומרים על זה רבני ש"ס. מפני שבין השאר ש"ס תוגלת באחדות ההלכה, נכון? זאת אומרת ש"ס זה לא, זו תפיסה לא פלורליסטית של היהדות, זו תפיסה
1: לא, אחדותית של אחי, ההלכה. אחידות ההלכה. אחידות. אוקיי. Okay. כן, זו בעצם מגמה הלכתית שפותחה על ידי הרב עובדיה יוסף, שהיא שיטה בין השיטות האפשריות בפסיקה ההלכתית הספרדית, מתוך ניסיון להשיב את ה... הייתי אומר, אחד מהדברים שמתחת לפני השטח זה הניסיון להשיב את כבודה של הספרדיות. כלומר, ברגע שאתה אומר קיבלנו הוראות מרן, מרן זה בכל זאת איזה מין שם בעל מסוימת, וזאת הייתה התרומה הייחודית של הרב עובדיה יוסף לציבוריות הספרדית. אני חושב שבמובן הזה כוונתו הייתה טובה, גם אם בעולם ההלכתי שלי אני הכרתי דברים אחרים לגמרי, ולא כך אני נוהג להלכה גם. אתה רואה איזה התכנסות של, אני מבין שהזרמים
0: האנטי-ציונים הם, הם אולי סיפור נפרד, אבל קודם כל חלקים גדולים מהחרדיות עוברים לפחות ישראליזציה סוציולוגית. כן, ללא שום ספק, כלומר הם ציונים דה פקטו. האם אתה רואה איזה התכנסות לכיוון
1: חיזוק של המשותף על חשבון ההבדלים? תראה, זה תמיד אפשרי ותמיד זה טוב, זה תנועת מטוטלת גם כן בחברה, שלפעמים אתה מדגיש את המפריד או אתה מדגיש את המאחד. לומר את האמת, אני חושב שאי אפשר לדבר על המאחד, אם אתה לא מדבר קודם על המפריד. כלומר, המפריד הוא בעצם אתגר. בוא נגיד לך במה אני לא מסכים איתך, והאם אחרי... שאני הצלחתי להרגיז אותך במה שאני לא מסכים איתך, האם אתה סוגל לאהוב אותי. זאת האהבה האמיתית. כלומר, לא ההתעלמות מנה, מנקודות החיכוך האידיאולוגיות, אלא בסופו של דבר ההכרה שהעובדה שאנחנו נבדלים זה מזה, איננה מונעת מאיתנו לבנות גם קשרים בין העמדות ההפוכות. מעניין, אני הייתי באינסטינקט,
0: הייתי אומר אחרת. הייתי אומר שהאחדות קודמת להבדלים, לה ובגלל שיש אחדות, אז אפשר, אפשר לשאת את ההבדלים. אבל זו שאלה, כל אחד מאיזה, כל אדם צועקת שחסר לו, אתה יודע, אני חושב, אני, <אז> התנועה הציונית, היא רב תרבותיות הייתה הבעיה שלה, לא הפתרון שלה. זאת לח... אומרת, אנחנו שוכחים שסוציולוגית, כשהוריך אה, 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 באו מאלג'יר, וכשסבתי באה מפולין, וכשאחרים באו מתימן, היה להם לא רק... אה, זה, אי אפשר לרדד את השאלות האלה רק לפולקלור. זה לא רק שהם אהבו לאכול מאכלים אחרים, והיה להם תלבושות אחרות, היה להם מבנה משפחה אחר, היה להם מערכת ערכים אחרת, היה להם שפה אחרת. זאת אומרת, הדברים העמוקים, הסוציולוגיה, השכבות הדשנות של הזהות, היו מאוד שונות, והציונות דרשה לעשות משהו שהאופק שלו אה, מאחד. ו... ו... זה אומר שכרונולוגית ההבדל קדם לאחדות, אבל מהותית האחדות היא היסוד שעליו נבנה כל השאר ואחריו אפשר לדבר על ההבדלים, כן. כי היה צריך ליצור באופן מכוון את המאחיד שבלעדיו, אני חושב... כל הפרויקט הזה לא היה מצליח. וששוכחים, כי, כי מכיוון שיש כל כך הרבה פוסט-ציונות באקדמיה, וכל הנרטיב הציוני נכפה ונכפה, וכור ההיתוך נכפה, אבל, אבל אתה רואה שעם כל החריקות הח... בביצוע, בכל זאת הייתה כוונה משותפת. זאת אומרת, בניגוד למה שאומרים הסוציולוגים הביקורתיים, מה שנקרא הפוסט-ציונים, כאילו... האשכנז... האשכנזיות המציאה את הציונות ואחר כך הכריחה את כולם ללבוש לאומיות מערב אירופית או אירופית. הדיוקן הזה פשוט לא נכון מכיוון, ו... וזה הדבר שאני חושב אסור להחמיץ אותו כשמדברים על עדות המזרח ועל, או לגרסתך על היהדות הספרדית, גם במובן התיאולוגי, שהציונות שה... לא נתפסה כביטול של היסודות של הזהות הדתית. ולכן, במובן מסוים, עם כל הקושי הסוציולוגי, רוחנית היה פה משהו פחות חורק, והוא לא יצר את כל ה... את כל ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה, את כל האליטה החמוצה הזאת, שבסוף... שבעצם, אתה יודע, אני קראתי עכשיו רק... הספר החדש של חנן עמיור, אני לא יודע אם יצא לך לראות אותו, אני מאוד ממליץ עליו, הסדנה להנדסת התודעה. שזוקר את העיתונות הישראלית, שמפעלה של האליטה, שזה פשוט מסע לוחמה פסיכולוגית נגד
1: הציבור שמתוכו הם יוצאים, זה דבר כמעט בלתי נתפס. זה מאוד יהודי, מאוד יהודי לערער על עצם הזהות שלך, זאת אומרת, אני לא יודע אם יש... עוד עם בעולם שכל הזמן עושה סמינריונים על הזהות שלו. וכל הזמן שואלים את עצמנו, האם בסדר, האם זה בסדר להיות מה שאנחנו. אז זה מאוד יהודי. הייתי אומר, במובן הזה, אדם כמו שלמה זנד, הוא מאוד יהודי בזה שהוא לא רוצה להיות יהודי. אני חושב שלא צריך לדאוג לזה.
0: אני יום אחד אכתוב ספר שיקרא, היכן ומתי הומצא שלמה זנד. <laughs> יהיה לי הרבה מה להגיד על זה, כי אני הייתי סטודנט בשעה שהוא היה יושב בקפטריה, ומסביר לנו שהפתרון לבעיה של ישראל זה לקחת את המודל הצרפתי, שכולנו נהיה לנו זהות אחת, ערבים ויהודים, כמו בצרפת. <laughs> זה, זה, <laughs> מדהים <laughs> איך... זה מדהים איך אינטלקטואלים, אתה יודע, יושבים ומשרטטים משהו לגמרי נקי על המפה, בלי לחשוב שני סנטימטר קדימה, שלו היו כופים את המודל הצרפתי ומכריחים את הערבים בישראל ללמוד בעברית, כפי ש... Uh, uh, כפי שמתבקש מהמודל היוצר זהות אחת הייתה לנו פה uh, אינתיפאדה, אבל זה אולי uh, <מח> לשיחה נוספת. Uh, אז קודם כל, אתה, uh, מאחר שאני כבר יודע שהאופטימיות שלך מדבקת, אז אני, אחרי שאנחנו משוחחים, אני צריך, uh, אני צריך uh, למיין את האווירה שאתה יוצר ב, uh, <מח> בנוסח שיחתך ובהליכותיך מגוף הטעונים ולשאול, uh, האם... Uh, האם באמת יש מקום למעט אה, אה, פסימיות גם, אה, או לכל כך הרבה אופטימיות? אה, אבל אה, 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 הטענה הבסיסית, אני חושב, אם, אם לסגור במקום שבו התחלנו, השאלה אה, של, של משקלו של המשותף ביחס, אה, ביחס אה, למפריד, אה, אני חושב שהמשקל הזה הולך ועולה לשמחתי, כי אני לא יודע אם היינו יכולים לקיים את השיחה הזאת בכזאת נינוחות, כשהייתי במחנה השני. אני כן הייתי יכול, תראה,
1: אני קיימתי שיחות עם פרופסור קרלו שטרנגר, שזיכרונו לברכה, שהיה מאוד רחוק מעמדותיי, והייתה הרבה מאוד נוחות והרבה סימפתיה. אני מניח שזה קו
0: רופי, אני שואל את עצמי לא פעם אם לא לקחתי את הלוחמנות השמאלנית אל, ה... <laughs> אל הימין. בכל אופן, שיחה שיש להמשיכה, הרב <דלק> אורי שרקי, תודה <דלק> רבה לך
1: על <דלק> השיחה <דלק> <הזאת. דלק>